0: Welkom bij een nieuwe Vallen Je Wind Live Show. Je eigen wind volgen. In alle vrijheid kunnen doen wat je wil doen en wat je hier te doen hebt. Dat is wat wij je gunnen en waar Vallen Je Wind voor staat. Met onze live shows hopen we je te motiveren. Soms heb je net dat ene verhaal nodig dat je aan het denken zet om een nieuwe stap te zetten in jouw leven of in jouw investeeravontuur. Of iemand wijst je op iets waardoor je tot een nieuw inzicht komt en je weet welke pad te volgen. Ja, het zal gaan met vallen en opstaan, maar heb plezier in het proces. Weet ook dat je het niet alleen hoeft te doen. We doen dit samen. En onthoud, iedereen doet het op zijn manier en je voelt het wel als je op koers bent. Die glimlach op je gezicht zegt vaak genoeg. Luister, kijk en geniet van deze liveshow. Wie weet, geef het je net dat ene zetje dat je nodig hebt om een actie te kopen.
1: En we zijn live. Hartelijk welkom bij een nieuwe Villa Follow Your Wind. Jawel, nummertje 79 alweer. Vanuit een prachtige... Vallei, vanuit Portugal, de Algarve. Misschien kunnen jullie het horen, maar de, de vogeltjes zijn al heerlijk rustig aan het fluiten. Uh, er schijnt een heerlijk zonnetje. Het is zelfs al een beetje warm, dus uh, zowel mijn gastspreker als ik hebben net nog even een duik genomen in het zwembad. Uh, in, in maar alle ingrediënten zijn er voor een prachtige nieuwe Follow Your Wind live show. En onwijs leuk dat jullie ook weer, uh, weer kijken. Dank daar, uh, daarvoor. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over financieel vrij worden door middel van cashflow. Waarom te focussen op cashflow en niet op vermogen opbouwen? Uh, spreiden of specificeren? Aflossen de ja, de nee? Uh, waarschijnlijk Bitcoin, Crypto, ze zullen ook langskomen. Nou, we gaan uh, mooie dingen bespreken. Dankjewel voor het, uh, voor het kijken. Wat we heel erg tof zouden vinden als je deze video zou willen willen liken, willen delen met je familie, met je vrienden. En doneren mag natuurlijk ook. Dat kun je doen via het Bitcoin Lightning netwerk. Dank daarvoor. Goed, laat ik bij deze ook meteen de gastspreker van vandaag gaan gaan introduceren. Want het is een bijzondere gast ditmaal. Zijn vader is finoloog en zo groeide hij op met een wijnhandel. Zodoende is hij ook terechtgekomen bij een horecaopleiding om zijn gastvrijheid... ...te gaan verbeteren en ook beter te gaan begrijpen. Wat is nou werkelijk gasvrijheid? Via de horeca- en wijnhandelervaring kwam hij erachter dat verkopen niet gaat om verkopen... ...maar het juist gaat om andere mensen oprecht helpen. Zo is ook zijn eerste boek ontstaan. Stop met verkopen, start met helpen. Of ook wel verkopen zonder trucjes. Zijn nieuwste boek heet Cashflow. Want Cashflow is de simpele gids naar financiële vrijheid. Naast dat hij boeken schrijft, coacht hij ook ondernemers die meer zingeving uit hun vermogen willen halen. Uh, zelf heeft hij ook meer dan twintig jaar ervaring met het ondernemen en investeren. Hij is vader van twee kinderen. En gisteravond, jawel, is hij gewoon even ingevlogen vanuit Nederland hier naar Portugal. Ik zou zeggen, geef hem een heel groot applaus voor Mr. Cashflow himself, Mark Soons.
2: Ja, 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 ja.
1: Daar is hij dan, Mr. Cashflow himself. Welkom, Mark. Leuk dat je er bent.
2: Wat een intro. (laughs) Geweldig. Die
1: die, die verdien je oprecht. En ik vind het ook heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder dat je je hierheen bent gekomen. En het is wel wel eigenlijk grappig hoe dat zoiets dan uh, gaat. Anderhalve maand geleden hadden Nico en ik een idee. We denken van, wauw, we zitten hier op een een prachtige kinta. Uh, hier zouden we heel graag gewoon een keer fysieke podcast willen opnemen. Ja. We hebben natuurlijk jaren al 70 podcast online opgenomen. En we dachten we gaan het fysiek doen. Mooi idee. Super tof. Je denkt je gaat het doen. En toch kwamen er allerlei bezwaren bij ons naar boven. Ja, wie komt er dan naar Portugal? Uh, en nou, we zijn nu anderhalf maand verder. En dit is podcast nummer vijf die we aan het opnemen zijn. Ach, geweldig. Maar toch bijzonder, ik ik, ik twijfelde toch om jou een appje te sturen. uh, Je bent al één keer bij ons in de podcast geweest, dus het was makkelijk om een appje te sturen, maar zo goed kennen we elkaar ook nog niet. Toch twijfelde ik om dat te doen. Is dat niet niet, niet gek of zo, weet je? Je, Hoe hoe belangrijk is eigenlijk ook mindset als je financiële vrijheid wil gaan gaan bereiken?
2: Ja, blijkbaar gigantisch belangrijk. Uh, Maar ja... Uh, je kunt gewoon appen, <laughs> Dat heb je wel gemerkt. Ja,
1: ja nee, en het werkt. En, ja. je, en je zit hier nu. Dus voor. Maar ik zat bij mezelf te, te kijken. Er kwamen 101 bezwaren naar boven bij ons ja. om het niet te doen.
2: Ja, en dat, dat is iets wat ik natuurlijk heel vaak uh, zie en, en meemaak. Dat mensen uh, door de regels in hun kop uh, het zichzelf gewoon onnodig moeilijk maken. En dat het geldt niet alleen voor uh, podcast-uitnodigingen... Uh, maar dat geldt voor alles. En eh, ja, als we het over investeren hebben... Nou dan eh, kennen we nog wel wat regeltjes in ons hoofd... die ons belemmeren om financieel vrij te worden. Want eh, ja, we zijn natuurlijk opgevoed met een bepaalde achtergrond. Ja, de meeste van ons hebben van alles te horen gekregen... over geld, over rijkdom, over eh, ja, of, of dat bij je past of niet... of wat, wat rijke mensen zijn... Wat, wat arme mensen zijn. Rijke stinkert. Rijke stinkers. Uh, een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Hè. Dus uh, ja, je hebt gewoon heel veel dingen die onbewust in je systeem zijn opgeslagen, uh, die je enorm belemmeren om daar te komen waar je graag zou willen komen. Um, en zoiets simpels als ja, van alles verzinnen waarom iemand niet uh, hier zou willen aansluiten in, dit, uh, in deze prachtige omgeving. Ik hoefde daar dus niet heel lang over na te denken. Ja. Um, die agenda was zo leeg. Uh, dus ja, het is zo grappig, want je, je wilt gewoon telkens weer opnieuw ontdekken dat het eigenlijk onzin is wat je, wat je, wat je denkt. En, en dat, ook zien dat het je belemmerd. En dat, het, uh, ja, dat het je niet helpt. Ja. Op, op, op je reis.
1: Hoe ga je daar zelf mee om? Wat, wat zijn belemmeringen en uh, hoe, hoe ga jij daarmee om? Om dat uh, te omzeilen als het ware. Die, die saboteurs.
2: Ja, in, in mijn boek schrijf ik dat altijd. Hè. Dus nou, in het laatste boek Cashflow heb ik ook uh, geschreven over geldregels. Maar ook over wat geloof jij over geld. Um, en wat ik thuis altijd doe. Ik heb gewoon een speciaal boekje. Waarin ik um, ja, met, met mijn gedachten opschrijf. Um, en dat zijn hmm. vaak... Belemmerende gedachten. Dus dat dat is iets wat ik al jaren doe. Vaak schrijf ik ze alleen maar op. En dan kijk ik er één keer naar. En dan uh, gaat het boekje weer dicht.
1: En en wat was een een, een belemmerende gedachte die jij had op uh, op geld?
2: Uh, Talloze. Maar eentje die meteen naar boven schiet... is dat rijke mensen uh, hun vrienden kwijtraken. Dus als je veel geld hebt... dan uh, begrijpen mensen je niet meer... En dan uh, raak je je vrienden kwijt. Nou, als je dat gelooft... (laughs) dan kan ik jou wel vertellen... wat er met jouw vermogen gaat gebeuren. Namelijk niet heel veel. Uh, Maar ja, de de kunst is natuurlijk... om dat soort dingen gewoon telkens... uh, naar boven uh, te halen. Zodat je gaat zien van... oké, maar dit gaat me niet helpen. En wat ik dan ook graag doe... en dat heb ik ook in het boek omschreven... is dat je... alles wat jij denkt wat niet helpend is... Zo je het zichtbaar maakt, dan heb je al stap 1. Want dan denk je, oh ja, dat is eigenlijk onzin. De 9 van de 10 dingen die wij denken die ons niet helpen. Zo gauw je ze gaat uitspreken naar andere mensen. Of je schrijft ze op en je gaat ze opnieuw lezen een dag later. Ja, dat is zo'n waanzin. Want je, je ziet dan dat je dat eigenlijk helemaal niet gelooft, maar dat het wel in je kop zit. Ja. Uh, dus dat is al uh, best grappig.
1: Ik vind wat mij ook helpt daarin is gewoon om een vraag te stellen. En dat is een hele simpele vraag. Kun je gewoon heel vaak doen, is het waar? Ja. En dan het serieus gaan onderzoeken, is het waar? Ja. En dan kom je er heel vaak dus achter, ook op jou, uh, jou, jouw belemmering. Uh, verliezen rijke mensen hun vrienden, ja. is dat waar? Nou, dat kun je dus gaan ja. onderzoeken. En grote kans dat je erachter komt dat het niet waar is... of dat het komt door andere redenen ja. dan, uh, dan het geld... Uh, maar dat, dat helpt mij altijd. Gewoon, uh, is het waar wat ik denk?
2: Ja, dat vind ik een prachtige vraag. Uh, maar zelfs met die vraag kun je antwoorden krijgen die je niet helpen. Dus het kan wel waar zijn dat uh, je uit een arme familie komt en dat nog nooit iemand in je familie rijk is geworden. Dat kan waar zijn. maar Het helpt je niet om stappen te zetten naar financiële vrijheid. Nee, dus dan
1: moet je eigenlijk de vraag doorstellen, is het zo dat, uh, is er nog nooit iemand
2: uit een arm gezin rijk geworden? Bijvoorbeeld, maar om het simpel te houden zeg ik altijd, in plaats van dat je de vraag stelt, is het waar? Want sommige dingen kunnen waar zijn, maar kunnen gewoon jou dan nog steeds tegenwerken. Uh, kun, je de, de, kun je jezelf de vraag stellen van, werkt dit nou voor mij dat ik dit geloof of werkt dit nou tegen mij? Oh. Dus is het ja, helpend of is het niet helpend? en Uh, Het het loont om gewoon alleen maar helpende dingen te geloven. Dus zelfs al geloof je dingen die niet waar zijn, maar ze helpen je, ze werken voor je. geweldig. Ik kan nou geloven dat ik de knapste jongen op aarde ben. En jij kunt natuurlijk beamen dat dat niet waar is. Maar uh, als het mij helpt om goed in het leven te staan en uh, verder te komen in mijn leven. En zolang ik daar niemand mee schaad, lijkt me dat prima iets om te geloven. Dus, dus op die manier probeer ik mensen ook wel uit het, uit het waarheidssyndroom te halen. Dus uh, je kunt volledig desillusionair zijn naar jezelf toe, namelijk ik ben een magneet die uh, geld naar zich toe trekt en ik ben een succesvol ondernemer en alles wat, ik, wat uit mijn handen komt uh, le- levert geld op. Ja, misschien is het niet waar, maar ja, als het jou helpt om, om verder te komen, ja, zou het misschien zomaar een waarheid kunnen worden. Dus dat vind ik altijd wel leuk.
1: Mooi. Moet ja. geld stromen om het naar je toe te laten stromen?
2: Ja, geld is energie en energie moet stromen. Dus uh, wat in mijn beleving is, uh, zo gauw als geld stilstaat, dat is net als met de natuur. Als die stilstaat dan sterft het. Dus dan wordt het of minder of er gebeurt iets mee. Uh, ja. en, en ik denk altijd dat als het in beweging blijft, dan kan het ook nog wat uh, met zich meenemen uh, onderweg op die reis. Ja. Kan geld op zijn? Uh, geld is nooit op. Nee. Leuke vraag. Ja, ja het schiet
1: ja. me zo, uh, zo ja. te binnen. Maar het is meer waar ik het op baseer. is van uh, Je hoort mensen heel vaak zeggen. ja Als ik dat heb bereikt. Als ik dat financieel heb bereikt. Dan begin ik met leven.
2: ja Als dan syndroom. Ja,
1: als, als dan syndroom. <laughs> ja. maar, maar werkt het zo of werkt het net andersom? Is, is het, um, het geld het gevolg? Van jouw manier van leven? Of heb je het geld nodig om dat manier, die, die manier te kunnen leven? Dat zeg maar, hoe, hoe kijk ja, je daar naar? Een
2: kip-ei-verhaal. Maar ja. uh, wat het natuurlijk is met het als-dan gebeuren, is dat uh, als-dan zegt iets over, ik ga mijn gedrag of, of mijn manier van denken, leven, werken, handelen, wijzigen in de toekomst. Dat is eigenlijk wat als-dan betekent. En mijn antwoord is dan altijd, uh, haal als-dan weg en begin er nu mee. Want als je er vandaag mee begint met dat gedrag, dan is de kans dat die dan, ja, dat die nu eh, dichterbij komt. Dus als ik met pensioen ben, dan ga ik genieten. Dan ga ik nu maar genieten. Ja. Want anders weet je niet hoe je moet genieten als je met pensioen bent. Want dan heb je het nooit geoefend. Dus eh, ja, jouw geldvraag. Ja, Ik denk dat als je vandaag de gewoontes eh, ontwikkelt die meer geld opleveren, dat dan jouw doel sneller dichterbij komt. Ja. Dus uh, een docent, zoals ik uh, zeven jaar geleden was, die niet investeert, maar zegt later als ik ondernemer ben of later als ik meer geld verdien, dan ga ik investeren. Die wordt nooit financieel vrij voor zijn vijftigste. Uh, dus je moet die gewoon dus wel alvast gaan doen, ook al is het met kleine bedragen, ook al is het maar dat je zelf denkt dat het geen nut heeft. Maar ja, begin maar gewoon. Uh, ik heb klanten die, uh, ja, die dachten dat het geen nut had, maar nu met 100 euro per maand uh, aan het investeren zijn. Als je dan ook nog net toevallig in de juiste dingen investeert, dan kan het ook nog eens snel, heel snel gaan. Ja, vind ik leuk.
1: Dan krijg je dus die bevestiging dat het ja. wel nut had, inderdaad, ja, ja. om het uh, te gaan doen. Um, uh, i- interessant. Je, je, hoe, wat zijn dan de gewoontes die, uh, waar je mee kunt uh, beginnen, waar iedereen mee zou kunnen beginnen?
2: De eerste gewoonte is om een besluit te nemen. Dus je zult voor jezelf een besluit moeten nemen. Ik noem dat een cashflow besluit. Uh, voor je financiën. Dus welk gedeelte, en dat mag een percentage of een vast bedrag zijn... van het geld dat er binnenkomt bij jou op maandbasis... ga jij nou wegzetten om te investeren? Dus wat, uh, ja, ik begon in, in het onderwijs met 20% van, me, van alles wat er binnenkwam. Dus niet alleen salaris, maar ook een dertiende maand vakantiegeld... De belasting die, die mij uh, belastinggeld teruggeeft, uh, omzet uit, uh, uit mijn bedrijfje dat ik ernaast deed: 20% van alles ging naar een aparte rekening. En in eerste instantie had ik niet eens een bestemming voor die rekening, dus ik wist nog niet dat ik ging investeren daarmee, maar ik wist wel dat ik 20% ging wegzetten voor later, dus ik...
1: nog voor de Belastingdienst?
2: Ja. ja, gewoon 20% van wat er binnenkwam. Dus komt uh, zeg maar 3000 euro als docent binnen. En dan gaat er dus 600 euro uh, naar die rekening. En, uh,
1: Uitzicht, uit het zicht. Uit het zicht. Kun je niet uitgeven. Nee,
2: geen bankpas, Dus geen uh, mogelijkheid om dat op te nemen. Dus uh, ja, ik kon het alleen maar overboeken naar iets anders. Dus dat, dat had ik al slim gedaan. Vond ik zelf. Ja, zeker. Uh, en vervolgens uh, ben ik boeken gaan lezen over investeren. En een van die boeken die vond ik goed genoeg om daarna te handelen. En toen ben ik uh, in ETF's gaan zitten. Dus toen heb ik uh, allemaal mandjes met aandelen gekocht. Uh, volgens een bepaalde strategie. En die strategie heb ik tot op de letter gevolgd. en Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Dat was, was de eerste uh, stap, zeg maar.
1: Ja. Oké, okay. en wat heeft dat je, je, je opgeleverd? Uh,
2: om te beginnen uh, inzicht. Dus dat je zag dat, uh, dat je geld... Uh, meer waard wordt als je het investeert. Uh, moet ik wel bij zeggen dat ik in een hele fijne tijd ben begonnen met investeren. Uh, 2015, 2016 was ik met de ETF's bezig. Ik was al vaker met investeren bezig geweest, maar dat was in 2009. Uh, ja, dat was een iets mindere ervaring in eerste instantie. Later was dat wel een goede ervaring, omdat ik de, de koopjes kon opkopen. Maar sinds 2016 ben ik echt serieus met een vast bedrag per maand, of met een vast percentage ben ik gaan uh, investeren. En dat leverde me vooral op dat ik zag van... hé, hey, maar hier kun je een, een plan opzetten. Dus je kunt op een gegeven moment gaan uitrekenen... hoeveel jaar dit gaat duren voordat jij... Uh, ja, op dat moment wilde ik uh, financieel vrij zijn binnen twintig uh, jaar. Dus dat was het plan. Nou,
1: wat, wat is financieel vrij?
2: Uh, financieel vrij is dat je uh, kunt doen wat je graag wil doen in je leven... Kunt kopen wat je wilt kopen in je leven en dat je dan niet voor hoeft te werken. Uh, dus dat, dat was mijn doel.
1: En dan kan iedereen eigenlijk zelf een bedrag aanhouden, uh,
2: aan aanhangen. Ja, uh, mijn bedrag toen was uh, volgens mij 5000 euro dat per maand. Ik, uh, per maand wat ik binnen zou krijgen. Zonder ervoor hoeven te werken. Zonder dat ik ervoor hoefde te werken. En dan was ik financieel vrij, want wij gaven 3000 euro per maand uit. Nou, met vakanties erbij werd dat dan uh, misschien vier. En dan had ik nog 1000 euro per maand om, uh, om gekke dingen te doen. Maar uh, ja, dat, ge- ja, dat was voor mij al ver van mijn bedschool. Dus ik dacht van nou, als ik toch 5000 euro per maand zou hebben, ja, dan, uh, dan ben ik klaar. Ja, als dan. Uh, maar die 20 jaar, die, uh, ja, daar ben ik mee gaan rekenen. Dus toen dacht ik van ja, dan moet ik zoveel procent erin blijven storten. En ik zag toen al dat als ik met de bedragen uh, die er toen ingingen uh, door zou gaan dat ik binnen twintig jaar klaar zou zijn. Toen dacht ik, nou, dan, dan heb ik het goed gedaan.
1: En wat voor bedrag stopte je toen al in per maand?
2: Ja, het was twintig procent. Dus het was sowieso oh ja, 600. die zeshonderd euro voor, van mijn salaris. Nou, ik verdiende nog eens uh, tussen de 1000 en de tweeduizend euro uh, per maand uh, met mijn bedrijfje. Dus daar ging ook nog uh, zo'n drie, vierhonderd euro uh, per maand bij. Dus het ging al heel snel richting de duizend euro per maand. En... Uh, ja, dat, dus ik dacht dat ik maar 400 euro kon missen. Dat is ook grappig. Hè? Dus ja. Mijn klanten zeggen altijd, ja, ik kan helemaal niet zoveel geld missen. Dus ik koos een percentage, omdat het dan niet in euro's is. En dan wordt je percentage vanzelf een beetje hoger vaak. Uh, dus ik had 20% gekozen. En toen ik pas met mijn salaris ging rekenen, dacht ik... Oei, dat is 600 euro, die kan ik helemaal niet missen. Uh, maar toch gedaan...
1: Moest je de dingen voor laten? Moest je dingen gaan aanpassen in hoe je, hoe je eerst je, je portemonnee uitgaf? Ja, je leeft vaak toch naar je portemonnee, gewoon hoe die gevuld is. Het schroomt ja. er toch uit gewoon.
2: Ja, volgens mij heet dat de wet van Murphy, maar dat, uh, ja, de boel vult zich gewoon naarmate uh, je iets beschikbaar hebt. Dus als je heel veel uh, tijd beschikbaar hebt, dan ga je gewoon heel veel dingen of langzaam doen of uitstellen. Ja. Uh, en dat is met, met je huishoudboekje ook. Dus er ging, uh, wij gingen heel vaak uit eten. Wat helemaal niet zo nodig is. Nu gaan we iets minder vaak uit eten. Terwijl het gewoon kan. Ook grappig hoe je die gewoontes dan ontwikkelt. En als je ze dan hebt. Dan ga je ze ook niet meer wijzigen. Dus toen gingen we eigenlijk iets te vaak uit eten. Nu iets te weinig. Maar dat heeft er wel voor gezorgd. Dat we zijn gekomen waar we nu zijn. En uh, gewoon heel mooi. Dat je dat uh, dus ziet. Want heel vaak zeggen klanten van mij. Ja. uh, Ik kan, kan maar 200 euro missen. En dan kijk je naar het huishoudboekje. En dan zie je dus Netflix abonnement. Spotify abonnement. Zie je dat ze vierkruid eten gaan. Dat ze een masseur hebben. Dat ze een huishoudster hebben. Dat, ja, dat, er, dat er gewoon echt minstens drie, vierhonderd euro per maand uh, gewoon geschrapt kan worden. Die gewoon... Um... Vergeet, vergeet het huis niet.
1: Ja. Hè, hoeveel groot percentage is al dat
2: we bij de meeste mensen
1: wel niet zijn van hun inkomen? Ja. Ik denk dat het uh, tegenwoordig richting 50% procent, uh, gaat. Ja, dat... Of nou je hebt twee verdieners die anders ja. krijgen ze geen hypotheek om het huis überhaupt te kopen. Ja.
2: ja, ik ken genoeg mensen die duizenden euro's per maand aan woonlasten hebben. Uh, terwijl ze uh, nog geen 200 euro kunnen uh, investeren per maand. Ja, dat is de verkeerde ruil. Dan, dan ben je toch uh, andere prioriteiten aan het nemen die niet zo handig zijn.
1: Ja, komt ja. dat misschien ook door het systeem? Dat het uh, toch als je het huis hebt, heb je het toch goed gedaan. Dat daarin ons ego speelt. En dat we daar misschien vanaf jongs af aan... toch worden, vol worden opgeleid. Ja. Met het schoolsysteem. Uh, ga werken, goede baan krijgen. Huisje, boompje, beestje. Ja, um,
2: ja dat is absoluut. We, in Nederland leven we gewoon in een consumptiemaatschappij. Dus alle uh, dingen die wij leren... Uh, en die wij tegenkomen... dus social media, maar ook op school... alles wordt geënt ge- op... Ja, ga hard werken. Uh, liefst in een baan... Uh, Zorg dat je uh, leuke spullen kunt kopen. Want dat is allemaal zo belangrijk. Je moet een groot huis hebben. Je moet een dure auto voor uh, dan naast zetten. Uh, uh, je moet heel veel spullen kopen. Uh, dus alles is vaak ook geënt op spullen. Als je ook ziet hoe verjaardagen. Uh, hoe, hoe mensen met cadeaus, grote cadeaus binnenkomen. Uh, ja, uh, allemaal hartstikke lief bedoeld. Hè? Maar ze zijn er zich vaak niet bewust van. Dat, uh, dat ervaringen natuurlijk vele betere cadeaus zijn. En dat... Uh, ze daarmee hun portemonnee leeg aan het maken zijn. En dat hun dus voorkomt dat ze kunnen investeren. Dat ze naar vrijheid kunnen werken. Dat ze een hele ho- Vele hogere kwaliteit van leven kunnen ervaren. Met minder spullen, minder stress. Minder stress. Meer zingeving, meer voldoening. En meer oog voor een omgeving. Ja,
1: ja het, ik word er een beetje, een beetje stil van. Omdat ik natuurlijk wel, ja. Helaas om, om me heen. Natuurlijk wel heel veel, heel veel zie waarin we ingetrokken worden in wat voor een wetwezen. zeg maar. En daarom natuurlijk ook voor ja. je wind om een stukje bewustzijn daarin te creëren dat, dat, we, dat er andere manieren zijn die niet worden geleerd op het schoolsysteem, ja. maar die er daadwerkelijk wel, uh, wel, uh, wel zijn. Ja, en nou, ja.
2: nou hoef ik niet per se het schoolsysteem te bashen, want ik heb daar uh, met, met heel veel plezier uh, gewerkt. Uh, daar heb ik inderdaad heel veel dingen gezien die, waar ik ook moedeloos van werd en waar ik ook echt van dacht van, ja, jezus... Zijn we dit nou werkelijk aan het, aan het doen in deze, in deze wereld? Zoals wat? Uh, ja. Uh, dat ik tien jaar heb gebouwd aan een beter uh, systeem voor, uh, voor landelijk onderwijs. Dat daar uh, mensen meer uh, skills leren die ze daadwerkelijk in de maatschappij gaan gebruiken. En dat het na tien jaar gewoon binnen zes tot acht maanden vo- volledig wordt teruggedraaid. Van ja, nee, dat werkt niet. Dit is niet, niet praktisch uitvoerbaar. Terwijl we. We waren het al een paar jaar aan het doen. En de resultaten waren geweldig. Je zag gewoon dat de kwaliteit van leven van onze uh, geslaagde studenten... dat die gewoon echt beter was geworden. Dat ze beter in relatie zaten. Dat ze uh, zelfstandig uh, financiën konden weren. Uh, wat ze daarvoor niet konden, daar hadden ze dan een, een toezichthouder voor nodig. Uh, ja, mensen vergeten zo makkelijk dat niet iedereen... Uh, dezelfde opvoeding en achtergrond heeft dan zijzelf. zelf... Dus de mensen die dat terug hebben gedraaid, ja, die zijn geboren in een warm nest. En die dachten, ja, maar dat kun je toch zelf? Nee, dat kun je niet zelf. En nee, eh, kijk, het is voor jou heel normaal dat je eh, respect hebt voor voor gewoon een ander mens. En voor vrouwen eh, in het bijzonder. Als je man bent. Maar dat is, eh, in heel veel kringen, is dat niet zo standaard. En daar heb ik voor geknokt, om dat wel in, in het onderwijs te krijgen. Ja, dat was kansloos.
1: Ja, maar je bent docent geweest op een mbo. Ja. Uh, leeftijd 16 tot 24. Ja. Wat, wat heb je daar gezien?
2: Ja, de, 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 dat, dat mensen uit alle lagen van de bevol- bevolking komen. En dat wij altijd vanuit dat zelf redeneren. Dus de meeste docenten hebben gewoon ja, komen uit de prima nest. Uh, ook al vinden ze dat zelf misschien niet altijd zo. Maar als je het gaat vergelijken met uh, de, de met leerlingen die we voor onze neus hadden begeleid wonen, ouders niet in beeld... of uh, ouders in de gevangenis... of ouders die drugsverslaafd zijn... of die uh, uh, keihard moeten werken om hun hoofd boven water te houden... maar daardoor hun kinderen verwaarlozen. Uh, ja, dat zijn hele schrijnende dingen. En ik vind het dat, het, dat het de taak van ons docenten en onderwijs is... om dat, daarop in te springen... en om hun een kans in de maatschappij te bieden. Uh, en dat... Dan is dat inderdaad soms ondergeschikt aan uh, taal en rekenen bijspijkeren, Want dat had op de basisschool moeten gebeuren. Dus uh, ik, ja, wat, dat, dat vond ik altijd heel schrijnend. Maar wat ik bijvoorbeeld heel goed vind in Nederland, is als ik kijk naar hoe onze kinderen het basisonderwijs genieten. Ja, dat, dat ga je nergens in Europa vinden hoor. Dus uh, ik vind ook wat, dat. We... Wat is er zo goed aan? Uh, het is een, om te beginnen zijn het hele klein, is het een hele kleine school, is het in een dorp. En dus laten we wel even de in, context, het bos, bij in jullie, de bos. Ja. Dus laten we wel even de gezonde context creëren. Ja. We hebben het niet over uh, Rotterdamse wijken, waar uh, 40 mensen in de klas zitten. Uh, dat, dan snap ik inderdaad dat daar echt wel uh, verbetering uh, mogelijk is. Maar wij hebben klasjes van 23 leerlingen. Wat al best groot is. Maar dat wordt zo uitstekend opgevangen. Met eh, drie docenten. En eh, onderwijsassistenten. En losse groepjes. Ik zie dat er gewoon oog is voor ieder niveau. Eh, Dus als iemand iets minder snel gaat. Dan eh, wordt hij daarin ondersteund. Als hij sneller kan. Dan wordt hij daarin ondersteund. Eh, Er zijn interne begeleiders. Die soms nog meer liefde hebben voor hun kinderen. Dan dan af en toe de ouders. eh, (laughs) Gekscherend gezegd. Eh, Maar je ziet daar. Zoveel liefde, zoveel passie, zoveel uh, kunde ook om, om mensen van A naar B te brengen. Ja, ik vind, dat, het, dus, ik ik vind, vind dat, dat dat ook wel eens gezegd
1: moet ja dat vind oh, ik vind ook ja. ik vind dat ook dat is een nieuwe beweging ik noem dat de decentralisatie van ja. de van de educatie ja. eh, um, en dat, dat er hele mooie nieuwe initiatieven zijn om op andere manier uh, scholing te doen en ja. ik denk dat jij het net al uh, mooi, uh, mooi mooi zei is dat we de de gecentraliseerde scholing laat ik het zo eventjes ja. noemen is toch heel erg gebaseerd op uh, dat jij een goede werknemer uh, wordt ja. Uh, Maar er is meer dan een goede werknemer. En misschien is het ook wel kortzichtig van hen. Want als uh, als je een goede werknemer wil hebben... dan moet je eigenlijk ook zorgen dat hij zingeving heeft. En dat hij lekker in zijn vel zit. Dat hij goede relaties heeft met met zijn partner. Ja, een ondernemend ja. gedrag vertonen. Ondernemend gedrag. Ja. Alleen, alleen dat lijkt vaak wel te ontbreken. Zeg maar. ja. Het is zo gefocust op uh, een brave, goede onder- werknemer uh, zijn.
2: Ja, dat stilzitten, dat, dat vind ik altijd zo bijzonder. Hè? Dus dan uh, denk ik, van ja in welke beroepen straks moeten die kinderen uh, continu stilzitten? Ja, de computerberoepen. Maar er zijn... Uh, ja, dat is misschien uh, 20% van de bevolking. Dan heb je nog 80% die met de handen moet werken, die actief moet zijn, die proactief moet zijn, die de hoort op moet, die uh, moet verkopen, die uh, social skills moet hebben.
1: Sociale, emotionele ja. intelligentie. Die Juist niet stil moeten zitten. Ja.
2: Eh, dus wat ik nu dus vaak zie is bij jongeren um, die hebben geleerd op school om stil te zitten, die komen in een salesfunctie en gaan dan stil zitten. Ah. Dat ik denk, ja, maar... Ik snap waar het vandaan komt, maar ja, jullie hebben dus niet geleerd om gewoon actief te zijn, om proactief te zijn. Om die, uh, van dat van computerscherm af te gaan en naar die mensen toe te gaan. Dus niet, niet eens bellen, nee, ga gewoon langs. Uh, en ik, ja, ik moet er altijd zo om lachen, want mijn broertje is dan uh, een paar jaartjes jonger dan ik. Maar die is dan een van de oudere uh, salesmedewerkers bij het bedrijf waar die werkt. En de meesten komen dus niet achter, hij ergert zich dus dood aan de mensen die zoveel achter die computer zitten. Dus die hebben dan twee kantoordagen bijvoorbeeld per week, terwijl hij er één heeft. Hij zegt, ga toch weg van die computer, ga naar die mensen toe en ja. zorg ervoor dat je ze verkoopt. Um, en dat maakt hem natuurlijk een hele goede salesmedewerker. Um, en daardoor zijn die anderen natuurlijk aan het worstelen. Uh, want ja, die, die hebben dus geleerd... Onbewust, dat, ja, onbewust hebben ze dat geleerd. Dat, dat het geld verdiend wordt achter de computer. Ja. Door het stilzitten, door het luisteren... door uh, heel vaak uh, met tekst bezig te zijn... en niet zozeer met spraak. Dat, uh, valt mij ook altijd op. Hè? Ja. Dus als, als ik jongeren in, in mijn team heb... die zijn continu aan het appen... terwijl ik denk van ja, bel even. Of, ja. Dat, dat is zo typisch. Ik ben meer van de communicatie en uh, fysiek afspreken. Dus daarom ben ik ook hier... Uh, Ja, en en het is allemaal met appjes. Dus uh, ja...
1: Nou, daar kun je dus wel mooi in in onderscheiden nog uh, als jongere generatie. Laten we heel even een mooi uitstapje over ons uh, schoolsysteem. Hoe belangrijk dat ook is, denk ik, in de wereld die we gaan uh, creëren met met z'n allen. En ook om je eigen wind natuurlijk te te volgen. Uh, Even even terug naar uh, financiële vrijheid. Je gaf al aan dat dat, uh, je kunt daar een bedrag aan koppelen. uh, Bijvoorbeeld 5.000 euro per maand. Zijn er nog stapjes daarvoor dat je het het kunt opdelen? Want uh, dat je niet in één keer die grote brok hoeft te doen maar er naartoe kan kan groeien. Wat is, wat is jouw manier daarvoor?
2: Ja, um, ja ik, ik, ik vond het altijd een beetje lastig dat mensen het alleen maar over die financiële vrijheid hadden. Want ik denk van ja, maar er zit nog best wel veel voor, wat je ook gewoon een, een mooie mijlpaal kunt vinden en waar je ook een, uh, gevoelsmatig gewoon al het soort van uh, euforie en, en een mijlpaal uh, voor jezelf kunt neerzetten. En, uh, dus ik had in mijn boek had ik een aantal stappen gemaakt uh, naar die financiële vrijheid toe. Uh, Dus eerst, uh, een stapje daarvoor is financiële onafhankelijkheid. Dus dat betekent dat je maandlasten uh, gedekt worden door je cashflow. Dus je hoeft niet te werken, maar al je maandlasten worden wel gedekt. Dat betekent dus niet dat je een nieuwe auto kunt kopen of dat je een extra dure vakantie kunt uh, doen. Maar gewoon jouw maandlasten in jouw normale levensstijl, die zijn gewoon gedekt. Uh, Zoals ik net al zei, bij ons was dat toen 3000 euro. Dus uh, financieel vrij was 5000, financieel onafhankelijk was 3000 toen dacht ik van ja, maar dat is ook nog best wel een stap. Van 0 naar 3.000. Dus toen heb ik de term financieel relaxed uh, verzonnen. En financieel relaxed betekent niets meer dan dat je uh, de, mas- de onderste laag van de Maslow hebt uh, afgedekt. Namelijk je uh, primaire behoeftes. Namelijk uh, onderdak en eten en drinken. Dus zo gauw als jij je, je hypotheek kunt betalen, gas wat er ligt, heb ik er wel even bij gepakt. Want anders wordt het heel armoedig en uh, je boodschappen? Verzekeringen. Ja, die had ik nog niet per se bij, maar ja, dit uh, verplichte verzekering. Ja, ja. De, dus echt de, de woonverzekering, die zat er dan wel bij. Ja. Uh, maar dan bijvoorbeeld nog niet eens je, je zorgverzekering en dat soort dingen. Want ik ging er even vanuit dat mensen, als ze financieel relaxed zijn, toch nog dingen aan het doen zijn en wel iets aan het uh, verdienen zijn. Ja. Uh, dus financieel relaxed betekent je kunt niet stoppen met je met je baan. Uh, want er zijn nog meer kosten, maar je kunt, ja, je wordt niet uit je huis gezet en je eten. En je hebt je, 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 je eten. Ja, jij en je kinderen hebben gewoon te eten deze maand.
1: Je slapen, je eten, je ja, veilige plek. Precies. piramide van Maslow. Ja, die, dus heb je, die is afgedekt. Dat is relax.
2: En dat is relaxed, <laughs> ja. snap je? Ja. Dus uh, toen ben ik gaan kijken, wat, wat zou dat dan voor ons zijn? En voor ons was dat iets van toenertijd uh, 1600 euro. Uh, na de... Uh, Inflatie (laughs) is dat ietsje meer geworden, maar het was toen 1600 euro. En toen dacht ik van, oh, maar dat kunnen we eigenlijk best wel, daar hoef ik geen 20 jaar voor te wachten. Uh, Dus toen werd het plan om het in 10 jaar te kunnen. En uiteindelijk was het 6 jaar in de praktijk, maar uh, door iedere keer die pakketpaaltjes uh, te verzetten, uh, raak ik ook meer gemotiveerd. En dacht ik van, ja, maar dan kan ik, uh, uh, als ik belastinggeld terugkrijg, kan ik het wel helemaal erin storten. En als ik een dertiende maand heb, als ik hem niet nodig heb, kan ik, hem, kan ik die er ook helemaal instorten. En dat geldt eigenlijk ook wel voor het vakantiegeld. Ja. Dus het wordt ook een soort van verslaving om je doel dichterbij uh, te brengen. Ja, en als je dan uh, gaat ondernemen met uh, zo iemand als Tibor. En je gaat uh, in no time uh, een, 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 een miljoenenbedrijf uit de grond stampen. En dan gaat het in één keer heel hard. En dan wordt die tien jaar inderdaad uh, vijf of zes jaar. Ja. Uh, maar dat is, uh, ja, je mag het geluk noemen, maar ik denk dat het ook gewoon uh, iets is waar we al die jaren naartoe hebben gewerkt. Dus ik zeg ook altijd van, geluk dwing je af. Want vaak uh, hoor ik in mijn omgeving, ja, maar je had ook wel geluk. Ik zeg, ja, ik zeg, uh, geluk komt niet door dezelfde dingen te blijven doen. He, dus uh, ik had dit geluk niet gehad als ik in het onderwijs was gebleven. Ik had dit geluk niet gehad als ik in het begin gewoon voor uh, heel weinig geld mijn, mijn kwaliteiten ging bewijzen. Uh, ik had dat geluk ook niet gehad als ik... Uh, Je bedoelt dus om te gaan ja, ondernemen? Ja, ja. ja, om te gaan ondernemen. Om uh, als een maloot iedereen die ik maar kende en die ik niet kende te gaan bellen om ons aanbod te doen voor, uh, voor retreats en coaching en masterminds. Uh, Waardoor ik dus uh, in maand 1, dat wij samenwerkten, meer dan anderhalve ton omzet uh, naar binnen haalde. Ja, dat, dat is geen geluk, dat, dat heb je gewoon afgedwongen. Door slim, maar ook hard te werken en alle skills die je hebt te benutten. En dat zie ik te veel bij mensen, dat ze de skills wel hebben en dat ze het wel zouden kunnen doen, maar dat ze het niet doen.
1: Nou ja, dat is eigenlijk waar ik de, deze podcast mee begon. Dat Er, er komen 101 in bezwaren. En ja. daardoor hadden Nicole en ik een besluit om het niet te gaan doen. Ja. En toch hebben we onze mindset zo gezet van, oké, okay, we gaan het wel doen. Ja. En we gaan gewoon mensen benaderen. Ook al krijg je een nee, we gaan het gewoon doen. En uh, nou, deze week maakt Nicole ook nog een podcast. Daar hebben we zes podcasts gemaakt. Ja. Ja, is het geluk of niet? Nee,
2: dat is geweldig. Ja. Ja. Ja, en, en dat heeft dus niks met geluk te maken, maar met kiezen. En, en het vervolgens doen. Ja. Ja, waardoor je de vruchten ervan plukt. Ja. Dus, dus dat, dat is al, ja, die wil ik vaak al uh, meteen stuk maken. En uh, als je
1: niet krijgt wat je krijgt, vaak krijg je wel iets anders. En dat is ook weer, zitten ook weer exact. hele veel waardevolle lessen in. Ja. Dus, dus dat, dat kiezen, dat, daar ben ik helemaal van overtuigd, dat helpt, Klopt. Uh, dat helpt uh, altijd. Ja.
2: ja, want wij zijn uiteindelijk niet met ETF's financieel vrij geworden, terwijl dat wel het plan was. Maar ja. op een gegeven moment kom je mensen tegen door dat werk, uh, kwam ik een hypotheekadviseur tegen, Thierry uh, Stocking. Uh, en zo kwam ik nog wat mensen tegen. Richard Kaart, die ook in mijn boek staat. Uh, die mij vertelde hoe hij twaalf panden had verzameld uh, in tien jaar. En dat hij echt van schuld, uh, net gescheiden, naar financieel vrij was gegaan in tien jaar. Dus door die mensen allemaal te ontmoeten en die inspirerende verhalen te horen, dacht ik van, oh, misschien moet ik ook maar iets met dat vastgoed gaan doen. En dan schieten in één keer de ETF's in één week uh, volgens mij 20% de lucht in. Ik denk, ja, dat blijft hij niet doen. En dan ga je dat eruit halen. Dan ga je daar een pand mee kopen. Dan ga je verhuizen, toevallig. Dat is allemaal toevallig. Uh, ja, het, val, het valt je toe, hè? Ja, Toeval. precies. Het ja, valt je het valt toe. Je toe. Ja. ja, dan houd je je woning aan... omdat uh, een makelaar die komt taxeren... zegt van ja, je kunt het ook verhuren. Nou, en dan zegt uh, Thierry hoe, hoe ik dat uh, handig kan doen. Dus dat netwerk heeft er wel natuurlijk voor gezorgd... dat ik besluiten ben gaan nemen... die ik anders echt nooit had genomen... En dan, dan kom je in een soort van stroomversnelling terecht, die, uh, die voor je werkt. En als je dan zo weinig mogelijk dingen denkt die, die dat gaan tegenwerken, ja, dan hou je het niet tegen. Uh, en dan heb je een soort van overgave in ja, dat dingen naar je toe komen. En dan kan het heel hard gaan. En mooi, dan, ja.
1: mooi. In, in jouw boek staat trouwens uh, een, een hoofdstuk, staat daar. En dat uh, passief inkomen bestaat niet. Nee, klopt. Wat wil je daarmee zeggen?
2: nou dat je eerst actief moet worden voordat je voordat het iets passief kan worden. Dus uh, je moet eerst actief een systeem opzetten dat vervolgens jou misschien passief iets gaat opleveren. Uh, dus uh, ik heb een hoofdstuk over affiliate marketing uh, en ik weet toevallig dat jullie daar wel iets mee uh, doen en in het verleden ook gedaan hebben. Ja. Uh, en nog steeds de vruchten met, van plukken. En nog steeds de vruchten het, het, van plukken toch? Het is bizar.
1: Het bedrijf bestaat al uh, vier jaar, vier vijf jaar ja. niet meer. Uh, maar we hebben nog steeds affiliate inkomsten ja, ja. uit dat
2: bedrijf. Precies, ik heb Rogier ja. een keer thuis gehad en oh, die, ja. uh, die ja. vertelde me dat. Ja. Uh, ja, dat vond ik gewoon een prachtig verhaal. En dat ik denk: van ja, dit is dus de kracht van iets, uh, een systeem actief opbouwen. door gewoon slim de juiste dingen te faciliteren voor jezelf en voor je klanten. Uh, en daar later gewoon de vruchten van te blijven plukken.
1: Ja. Uh. En, en weet dat je de, de, de eerste klant die wij ach- aanbrachten, dan kregen wij misschien, wat was het? Als iemand 9 euro per maand betaalt, kregen wij 30% 3 euro per ja. maand voor. Ja. Weet je denkt, ja, 3 euro per maand. Wat, wat is dat dan? Ja. ja. Maar ja, als je ja. dat inderdaad gaat doorbouwen, vijf jaar lang ja. actief doorbouwen, en als een zijproduct een hebben ja. uh, uh, gezien. Uh, maar ja, nu komt het iedere maand uh, komt het nog, uh, nog binnen. Ja, geweldig toch? En het is bizar, ja, ja. affiliate marketing. Ja. Ja.
2: ja, ik vind het zo'n machtig concept. Maar vergeet niet hoeveel werk erin heeft gezeten. Exact. Ja. En uh, dat is dus ook als. ik erin gestopt zonder. Dat je weet
1: dat het je... terugkomt. Ja, ja. Hè, want als je een uurtje factuurtje doet, dan weet je, nou, ik heb mijn uren verkocht en ik krijg het meteen terug. Wij hadden nul garantie natuurlijk. Nee.
2: nee, en dat is het mooie van ondernemerschap. En dan kun je zeggen, ja, je hebt, je hebt ook gelukt dat je in die oude regeling viel. Of je hebt gelukt dat het... Nee, dat is ge- geen geluk. Want je had het nooit gekregen als je het niet had gedaan. Als je niet dat risico had gen- genomen. Als je niet dat systeem had opgezet. Als je niet die linkjes iedere keer naar je klant had gestuurd. En... en Door dat wel te doen, bouw je een systeem. En dan pluk je later de vruchten van en dan is het passief. Maar je moet eerst actief zijn voordat het passief kan worden. Maar het kan dus wel een passief inkomen. Absoluut. Dus passief inkomen bestaat zeker nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. Dus uh, je kunt zeker uh, honderd panden aankopen. uh, Daar een beheerder op zetten die alles voor jou regelt. En dan kun jij gewoon uh, verder met je leven. Uh, Dus ik, ik heb klanten die hebben... tientallen tot honderden panden, eh, hebben dat heel goed opgezet. Maar hebben wel eerst twee jaar van hun leven al die panden moeten eh, bezoeken. Hebben met makelaars moeten vechten, met eh, hypotheekadviseurs. Eh, Afwijzingen van banken. Notarissen die zeggen, ja ik heb geen tijd voor je, want eh, iedereen wil nu een hypotheek. Dus dat je veertig notarissen moet gaan bellen. Die reis heb ik zelf ook gemaakt. Ik wilde, voordat de overdragsbelasting van 2 naar 6% ging... wilde ik nog een pand laten passeren. Ja, ik en nog uh, 80.000 andere uh, vastgoedinvesteerders. Ja, dat kost je gewoon uh, weken van je leven... om überhaupt de financiering op tijd rond te krijgen. Om uh, een notaris te vinden. Om een taxateur te vinden. Dus ik heb volgens mij 40 notarissen gebeld. Uh, 60 taxateurs want die, daar was helemaal niet aan te komen, uh, om één pandje dat jou uh, misschien, levert op dat moment maar 300 euro per maand op netto, uh, om dat a- na- naar je toe te krijgen. en Dan zeggen mensen, ja, maar voor die 300 euro per maand. Uh, in je bedrijf verdien je veel meer. Ja, dat klopt. Maar uiteindelijk hebben we dat pand wel met een ton overwaarde verkocht. En heeft daar wel iemand uh, pla- wat meer huur betaald, waardoor die 300, 600 werd. Dus in dat jaar hebben we uh, 7.000 euro uh, huurinkomsten. Uh, of, of 700 euro netto marge gehad. Of 7.000. Uh, en daarna hebben we het ook nog eens met het een onwinst verkocht. Dus dat is de moeite die je erin steekt. En vervolgens ga je met dat geld weer uh, andere dingen doen. En dan krijg je een soort vliegwiel. En dat, ja, dat krijg je alleen maar op het moment dat je uh, die acties onderneemt. Ja. Dus niet, niet door te denken, oh ja ik heb nu 300 euro passief inkomen, het gaat lekker. Dan, uh, ja, dan, ja. dan heb je stilstand.
1: E, een van jouw uh, speerpunten is ook dat je zegt van ja, je moet niet fo- focussen op, uh, op vermogen, maar juist op, uh, op cashflow. Hè? Ja. Je hebt die 100.000 euro uh, die uh, je ja. met de overwaarde heb je uh, kunnen, kunnen krijgen. Je, heb je geluk gehad omdat je ja. dit het goede momentum van Precies. de markt zat natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Uh,
2: <laughs>
1: ja, maar uh, waarom is dat zo belangrijk voor jou om te, niet, niet te focussen op vermogen, maar juist op cashflow? Ja,
2: omdat. Uh, ik heb heel veel klanten heb die juist bij mij komen met heel veel vermogen, maar met nul cashflow. Dus ze hebben een bedrijf verkocht of ze hebben een erfenis gehad. Of ze hebben uh, een bedrijf dat heel goed loopt, waar gewoon in een holding iedere jaar weer opnieuw uh, dividend naartoe wordt uh, gestort. En dat loopt vaak in de miljoenen, maar er komt niks uit. Dus dat staat op een bankrekening. En uh, toen, ja, toen ik begon kregen ze ook nog eens een negatieve rente om mijn oren. Dus ze waren geld aan het betalen met dat met hun vermogen in plaats van geld aan het verdienen. Dus daarom zeg ik ook uh, ja, altijd... Ja, ik
1: even lachen, omdat natuurlijk dat geld staat bij de bank. Ja. En Dus eigenlijk, de bank heeft een schuld aan jou. Ja. En dan moet je ook nog eens negatieve rente over betalen. Ja, dat
2: is een gouden businessmodel, toch? Ja, ja, ja. Ik ga geld lenen ja, ja. en dan ja. krijg ik ook nog geld ervoor. Ja. Nou, ja. ze gauw dat is, ja. dan ga ik maximaal lenen natuurlijk. Ja, ja. En dat is wat je dus ook zag. Die banken waren maximaal aan het faciliteren dat jij daar geld kwam brengen. Uh, door een negatieve rente te heffen. Dus uh, ja, dat is heel bijzonder. uh, Want ik had zelfs een gesprek met iemand... die 12 miljoen gewoon op één bankrekening had staan... uh, bij de ING. En daar gewoon iedere uh, maand is het volgens mij of kwartaal... negatieve rente over moest betalen.
1: Een cash-out had hij. Ja.
2: Maar 12 miljoen. Ik, Ik zeg, je weet dat je maar van ton gedekt bent, hè? Bij die bank.
1: Ja. Ja.
2: Dus die werd wel even wakker. Na dat ja, het is ook mee. zo wat om
1: 120 banken te hebben.
2: Dat klopt, dus daarom moet je investeren. Uh, dat is ook de reden waarom ik het, pra- het heb over investeren. Ik ga niet praten over investeren als uh, de zilvervlootrekening nog steeds bestaat en 12% oplevert. Dan, dan hoef ik niet met mensen, te. Pra- zeker met ondernemers, die zetten dat gewoon daarop en dan uh, hebben ze mij niet nodig. Wat
1: was de inflatie toen? Misschien ook uh, veel lager of niet?
2: Uh, inflatie was uh, onder de twee.
1: Ja, kijk, dan kan het, hè? Die, die ja. twee moet je natuurlijk altijd met elkaar uh, verheffen. Hè? Ja,
2: en als je 16,8% inflatie hebt en negatieve rente. dan lijkt het me handig om toch uh, een beetje uh, te gaan verdiepen in wat investeren dan is. Ja. Um, nee, maar daarom zeg ik dat, dat. die focus op vermogen. natuurlijk is het prima om vermogen te verzamelen. en, en meer waar te worden als. Uh, als dus dat, dat je vermogen groeit. Want ja, je hebt wel vermogen nodig om voldoende cashflow te kunnen genereren. Om geld voor je te kunnen ja. laten werken. Maar als je gaat fo- focussen op cashflow, dan ga je ook gewoon vermogen verzamelen. Maar andersom niet. Dus als je focust op cashflow, dan kom je tot de conclusie bijvoorbeeld... Uh, ik heb 5000 euro cashflow nodig, dus ik heb minimaal 5 ton, 7 ton, 1 miljoen nodig... afhankelijk van waar je in gaat investeren. Nou, Als je die wetenschap hebt, dan ga je natuurlijk zorgen dat je richting die 1 miljoen gaat... Maar als jij 1 miljoen hebt omdat je focust op vermogen, dan heb je dus niet cashflow gegenereerd. Dus het het ene lukt wel bij cashflow, maar het andere lukt niet als je alleen maar focust op vermogen. Dus daarom eh, zeg ik altijd dat soort eh, prikkelende dingen. Want het het klinkt als one-liners, maar er is gewoon heel lang en heel goed over nagedacht waarom eh, dat zo is.
1: Ja, en het is een andere die ook wel eens uh, zegt... volgens mij eh, ondernemers hebben het altijd over omzet... maar je kunt het beter over winsten hebben.
2: Ja, en nog beter over cashflow. Want de, de meeste bedrijven ja. die... Uh, de, ik, ik investeer dan in, uh, in, in start-ups. Uh, maar de meeste start-ups gaan stuk aan het feit... dat ze uh, die hebben prima omzet en winsten... maar ze hebben geen cashflow. Dus ze hebben allemaal uitgestelde winsten. Uh, in, in de zin van... ik maak giga omzetten. Uh, mijn marges zijn goed... Dus ik heb relatief weinig kosten. Dus op papier heb ik winst. Alleen ik heb het geld nog niet op mijn rekening staan. Nee, hij kan er niet van op vakantie. Nee. Dus ze, ze werken bijvoorbeeld met grote uh, bedrijven die uh, 90 dagen betaaltermijn hebben. Maar jij moet jouw leveranciers binnen 14 dagen betalen. Ja, dan heb je dus een, de meest waardeloze cashflow positie. En als je dan een start-up bent en je wilt snel groeien, dan groei je stuk. Want op een gegeven moment gaan de leveranciers zeggen, hé, hey, Waar blijft uh, mijn geld? En dan zeg jij, ja, die krijg ik over uh, 70 dagen. En dan zegt de leverancier, nee, daar gaan we niet uh, op wachten. Dus we gaan beslag leggen op jouw bedrijf. En dan, uh, ga je, ja, dan heb je uitstel van betaling en dan ga je naar een v- faillissement toe. Uh, terwijl je gewoon openstaande facturen hebt van, uh, die, die al die kosten kunnen dekken. Dus dat betekent niet dat, dat jij geen gezond bedrijf hebt. Maar ja. je hebt gewoon een bedrijf met een slechte cashflow positie. Ja. Uh, dus omzet is al onzin. Hè, want als je geen winst maakt. dan ja, Ik ken bedrijven die maken. 4 miljoen omzet. En uh, hebben uh, 5 ton verlies. Aan het einde van het jaar. Dus dat is een heel ongezond bedrijf. Maar ik kan wel op verjaardagsfeestjes vertellen. Dat hij een miljoenen bedrijf heeft. Ja. Ja, dat is heel ongezond. En dat, uh, dus daarom zeg ik. Ja, omzet is voor verjaardagsfeestjes. Winst is voor de ondernemer zelf. Dat, dat is het waar je op wilt richten. En als je winst maakt, dan moet je als zodemieter naar, uh, naar de cashflow gaan kijken. Ja,
1: echt naar je kaststromen ja. en dat dat iedere maand goed zit. Dat, die op orde dat is. je maanden vooruit kunt ja. zelfs ook. Uh... Ja,
2: dat je cash forward balance sheets gaat maken en zo. Ja. Dat je echt weet wat komt er deze week binnen, volgende week, volgende maand. Dat je daar op kunt anticiperen. Ja. En als, het, als je dus weet dat je over een maand uh, twee ton krijgt en je hebt uh, 50.000 euro tekort deze maand. Ja, dan kun je heel makkelijk een gesprek voeren met iemand die of met een bank of met een financierder die jouw uh, krediet geeft voor die uh, 30 dagen. Ja. Uh, en dan verbeter je je cashflow-positie. Dus het betekent niet dat je het geld per se op je rekening moet hebben. Uh, da- daar werk ik wel altijd naartoe. Dus ik heb liever dat die 90 dagen 30 dagen wordt. En dat je daar goede gesprek over voert. En als dat niet lukt, ja, dan pech. Maar voer in ieder geval dat gesprek. En dat je het gesprek met de inkoop voert. Van ja, luister, ik, heb, uh, ik krijg het pas over 30 dagen. Uh, kunnen we jouw uh, betaaltermijn uh, oprekken naar 30 dagen? Dus uh, leveranciers later betalen en eerder betaald krijgen. Dat is het, het spel. Uh, en als je dat voor elkaar krijgt... en er blijft dan nog een gat staan... en dan moet je die opf- opvullen met een krediet. Uh, en dat kan bij de bank, dat kan bij particuliere financierders. Er zijn talloze uh, k- kredietverleners voor. Uh, ik ben daar geen fan van. Maar als dat jouw bedrijf een leven houdt... en uh, uh, groei kan geven... Uh, Ik wil altijd dat het tijdelijk is, dus dat je bepaalde hoorden overwint en dat je daarna dat krediet kunt kunt afbetalen en dat het klaar is. Want anders heb je sowieso geen gezond bedrijf. Maar sommige bedrijven uh, hebben dat gewoon nodig in een bepaalde fase. Ja, prima.
1: Even weer terug naar het stukje financiële vrijheid uh, ook. Uh, Volgens mij zei je tussen neus en lippen door... van we zijn van de ETF naar iets anders gegaan. Dat heeft ons eigenlijk financieel vrijgemaakt. Hoe hoe is jullie uh, jullie route gegaan?
2: uh... Ja, leuk. Uh, uh, Ik heb het in het boek over het cashflow systeem. En dat komt eigenlijk door... dat ik iedere keer iets achter mijn investeringsstrategie ben gaan bouwen. Dus in eerste instantie had ik het uh, idee... Uh, We steken al ons geld in ETF's en vervolgens als daar dividenden uitkomen en die worden niet direct uh, uh, uitgekeerd of uh, worden niet direct nieuwe aandelen voor gekocht, dan dan stort dat terug. En dat was mijn cashflow systeem. Het was gewoon een ecosysteem. Alles wat eruit kwam gaat er ook weer in. Dus dat was een heel simpel systeem, maar het het werkte wel zo. Dus je had en je eigen compounding. Daar begonnen we mee en vervolgens kwam, kwam vastgoed daar achteraan en toen had ik als plan oké okay, we gaan 50.000 euro opbouwen in de ETF's en iedere keer als we op 50.000 komen dan cashen we uit en dan kopen we daar is dat de aanbetaling voor een nieuw pand en dan gaan we dat uh, aankopen en verhuren en dan gaan we aan de huurinkomsten gaan we weer terug ook weer naar die ETF's want dan gaat het een stuk sneller uh, dus we gaan het geld niet benutten of opmaken het, het is een ecosysteem en het uh, ja, houdt elkaar in stand ja. um, want eerst duurt het uh, drie jaar voordat je een nieuw pand kunt ko- kopen. Want die 50.000 kost gewoon drie jaar van je leven voordat die voldoende gecompound is. Nou, het volgende, doordat die huur en erbij komen, doordat uh, ja, uh, je, je salaris groeit, dat soort dingen, uh, wordt het twee jaar. Ja, en de keer erop wordt het één jaar. En voor je het weet kun je ieder half jaar een nieuw huis kopen. Dus dat was het systeem wat ik vervolgens had uh, ontwikkeld. Uh, en toen kwam de wonderwereld, uh, of ontdekte ik de wonderwereld van crypto. Nou, die had ik al eerder ontdekt. Maar nu ontdekte ik ook uh, staking, mastermind, of masternoding, mining, uh, yield farming, dat soort dingen. Uh, en toen dacht ik van, oh, dit is ook wel een interessante wereld. Wat nou als ik uh, mijn, huur in st- in, uh, mijn huurstroom niet terugbreng in de ETS, maar dat ik die huurstroom doorschuif naar uh, crypto. En dat ik daar gewoon altcoins van koop. En, en, en nodig project uh, financier. Want dan komt daar ook weer cashflow uit. Ja, toen dacht ik, van, ja, dit, dit, is, dit is een leuke. En een stukje spreiding. Een stukje spreiding ook. Maar ook dat uh, het ene faciliteerde het ander. Dus ik stopte aan de voorkant er maar één keer uh, de, de bedragen in die ik er toch wel in zou stoppen. En de ETF's die financierden het vastgoed. En de vast, het vastgoed financierde de crypto. Ja. Dus ik dacht van, oh ja, dit, dit is een tof systeem. Uh, en wat deed je dan weer uit uh, de, de,
1: de, die div- dividend, de rente vanuit de crypto, zeg maar? Waar ging dat er weer naartoe?
2: En dat ging weer terug naar de ETF's.
1: En dat ging weer terug naar de ETF's? Ja, ja.
2: Dus, dus ik wil eigenlijk altijd een gesloten ecosysteem, zolang ik het er niet uittrek. Ja. Uh, dus toen ik uh, vorig jaar uh, uit, het, uit uh, Tiber.nl stapte, uh, toen heb ik uh, die laatste uh, terugbreng. Uh, dus de, de, de crypto winsten naar uh, ETF's terugstorten, heb ik niet gedaan. Dus ik ging gewoon... Wij leefden gewoon van de crypto-opbrengsten, zeg maar, van de staking-opbrengsten en, uh, en de mining-opbrengsten. Oh ja, ja. Uh, dus zeiden zei mensen, ja, maar je hebt toch ook huuropbrengsten? Ja, dat klopt, maar die gaan weer de crypto in. Die dus, gaan daar, in ja. dus, dus daar zitten drie stapjes voor dat ik het eruit ga trekken. En dat is een mooi cashflow-systeem, want als er dan iets stuk gaat, heb je altijd die andere dingen nog.
1: Ja. En je kunt op ieder moment ermee stoppen om ja. de, de, de vastgoedhuuropbrengsten uh, 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 niet naar je crypto te, te, te doen. Maar wel uh, om daarvan te gaan, uh, gaan leven. Ja,
2: en dan kun je dus en van je huuropbrengsten leven en van de cryptoopbrengsten. En je zou zelfs van de dividenden die, die in de ETF's en de aandelen zitten uh, kunnen leven. Als je dat zou willen. Ja. Uh, dus dan kun je... Uh, ja, dan, dan ontdek je eigenlijk dat je al financieel vrij bent.
1: Wat, wat voor rente zit er op een, op een ETF of wat, wat uh, per ja, jaar?
2: Ja, heel weinig. Dan moet je echt twee, twee, tussen de 2 en de 4 procent denken.
1: Ja, maar hoe kom je dan wel aan die 50.000 euro. Uh, om dat daar dan weer uh, vastgoed van uh, te kopen?
2: Omdat die ETF's in waarde stijgen. Uh, kijk, op, op dit moment niet. Hè, maar uh, to, in de tijd dat ik hier uh, naartoe aan het werken was. Ja, stegen die uh, tussen de 10 en de 20 procent per jaar. Uh, en, ik heb er een oh, en
1: daarbovenop kreeg je nog je, je dividend. Uh, ja. Dan.
2: Ja. Ja. Dus dan uh, maak je uh, 2, 23% rendement op jaarbasis. Ja, en ja. Dan gaat het in één keer hard hè, als ja. je dat een uh, paar jaar doet. Met, uh, met, met goede bedragen er ook,
1: uh, ook in zit. Uh, ja. Plus dus...
2: de bedragen die erin gingen, werden ook steeds groter, omdat uh, ja, dan hadden we uh, winst gedraaid en dan pakte ik de volledige winstuitkering, die stopte ik gewoon erin, want die had ik niet nodig. Ja. Ja, dan, dan gaat het wel in één keer uh, een stuk harder.
1: Is, is er een formule wat je zou kunnen zeggen... als je, nou, laten we zeggen, 1.500 euro per maand wil uh, hebben uh, aan cashflow? Hoe, met, met wat voor bedrag moet ik dan denken aan vermogen... wat je zou moeten gaan investeren, uh, zeg maar?
2: Ja, daar ga ik hard op uh, rekenen. Je hebt uh, 1.500 euro per maand, dat is 18.000 euro per jaar. Dus dan heb je 18.000 euro per jaar cashflow nodig. Ik reken met mijn klanten gemiddeld rond de 8 en 12 procent rendement uh, dus pak we even 10 voor het gemak dus dan zou iemand 180.000 euro nodig hebben om dat te bereiken dus dan als ze 180.000 euro vermogen hebben ze zetten dat op uh, op een, een manier weg dat het gemiddeld 10 procent, uh, rendement op jaarbasis oplevert ja dan kun je daar uh, van, uh, van genieten zeg maar ja uh, maar hoe kom,
1: hoe kom je aan 10 procent rendement per per jaar dat is uh, dat is best goed. Dat, ja, dat is
2: hartstikke goed. En daarom uh, leg ik mensen dat ook vaak graag in een persoonlijk gesprek uit. Want uh, dat, ja, of ze moeten cursussen, dat soort dingen, of masterclasses uh, die, die we geven doen. Uh, want vaak geloven mensen niet dat dat, dat dat kan. Omdat hun eigen rendementen vaak lager zijn. En met vastgoed uh, zijn mensen die uh, bruto 6 uh, netto 4 uh, halen. Ja, dat, uh, dus die, vooral vastgoedmensen die zijn heel erg van, ja, dat kan helemaal niet. Uh, maar als je kijkt naar crypto, nou, ik denk dat ik uh, kijk naar de, uh, wat de inleg is gemiddeld bij crypto. Ik denk dat ik voor 50.000, bij 50.000 inleg heb ik soms wel 3.500 euro per maand aan, uh, aan cashflow. Dus uh, als je echt in die crypt- het systeem zou volgen wat ik doe en je, je zet het door naar crypto, ja, dan kun je soms echt wel prachtige rendementen halen die die uh, 5% per maand zijn, in plaats van uh, 10% per jaar.
1: En waar, waar moet ik dan aan denken? En is, is dat ook nog, uh, Houdt dat nog steeds stand ook in deze beermarkt uh, van de crypto? Nee,
2: nee je hebt, uh, op dit moment zijn er wel dingen die, uh, die zeg maar 1-2% per maand kunnen doen. Dus dan heb je het over uh, 12 tot 24%. Uh, maar daar heb ik het bij mijn wat, bijna niet maar wat over. Maar
1: is er niet heel risicovol? Ja, mega. Oké, <laughs> oké. Okay, okay, okay. ja, dus ja. daar
2: heb ik het ook uh, meestal niet over. Maar... Uh, de niet-risicovolle, of ja, de, investeren blijft investeren, er is altijd een risico dat de dekking die zij garanderen, dat die het ook niet houdt. en dat ja, Kijk, als heel de wereld omvalt, ja, dan, dan gaat dat ook niet uh, stand houden. Maar uh, ja, dan, dan gaan de banken jou ook geen 100.000 euro meer uitkeren met het depositio-garantiestelsel. Een beetje dat soort uh, situaties. Maar de, waar we het in de auto uh, gisteren over ja. hadden, op weg hier naartoe, er zijn gewoon heel veel fondsen beschikbaar. Je hebt hedge funds, je hebt obligatiefondsen, je hebt loonnoods, je hebt peer-to-peer fondsen, Allerlei soorten fondsen waarbij mensen liquiditeitsbehoeften hebben. Dus ondernemers die graag geld, extra geld willen hebben in hun bedrijf. Omdat ze weten dat iedere euro die erin gaat, 3 tot 4 euro extra oplevert voor hun. Dat soort mensen, en 3 tot 4 euro betekent dat ze 400% rendement maken met jouw geld. Dat is best wel veel. En, en als je als ondernemer goed nadenkt over wat jij erin steekt en wat eruit komt... dan kun je zien, oh ja, dat, ja, soms klopt dat ook echt wel. En dus uh, als ik kijk naar mijn bedrijf, iedere euro die ik erin steek... wordt volgens mij wel 20 euro waard. Dus ik heb dan niet het bedrijf dat uh, als je mij een miljoen geeft... dat ik er dan 20 miljoen van kan maken... Uh, want dat werkt maar tot op bepaalde hoogte.
1: In bepaalde sectoren, ja. Uh, ja. Maar er zijn dus, type bedrijven.
2: Ja, maar er zijn dus wel bedrijven die gewoon een hele hoge kapitaalbehoefte hebben. Dus als jij bijvoorbeeld kijkt naar bouwbedrijven uh, die werken voor de overheid of die werken voor uh, uh, wereldwijde ketens. Ja, die krijgen gewoon gegarandeerd een, een, een bedrag voor de projecten die zij uh, afleveren. Dus die kunnen al rekenen met opbrengsten. Dus die kunnen jou ook al uh, een percentage van die opbrengst uh, beloven. als jij hun dat geld leent. Uh, en dat, ja, dat soort bedrijven zijn er talloos. Uh, en daar moet je wel even naar zoeken. En dat, dat is dus wat ik doe. Ik uh, zoek uh, uit uh, tienduizenden fondsen zoek ik, uh, de, de top 10, uh, 15 f- uit. die uh, stabiel zijn, die al meer dan 20 jaar bestaan. die meer dan een miljard uh, fondsen in beheer hebben. die nog nooit een terugbetaling hebben gemist, die nog nooit een default hebben gehad. En die dus al drie crisis hebben meegemaakt. Wat ook niet onbelangrijk is. Ja. Dus, uh, en, en
1: daar koop je dan eigenlijk bij zo'n bedrijf. Koop je eigenlijk een bedrijfsobligatie. Ja, voor een onderaan. bepaalde uh, looptijd. Ja. En dan krijg je dus 8 tot 10 procent rente. Ja, soms wel meer. Maar uh, Per voel, jaar.
2: Ja, ik richt me voornamelijk op de 8 tot 12 procent uh, fondsen. Er zijn ook fondsen die 15 tot, uh, tot 25 procent op jaarbasis beloven. Uh, maar dan ben je meer uh, financieren van een hedge fund. In de meeste gevallen. En een hedge fund, dat zijn gewoon mensen die dagelijks aan het treden zijn op uh, op de financiële markten. Dat kan ook. En als mensen dat tof vinden, kan dat in een portfolio. Maar uh, het ging even om de rekensom. Dus ik reken altijd met 10% omdat ik weet dat uh, mensen dat ook echt gewoon kunnen halen. Met korte looptijden, dus één tot twee jaar je geld vastzetten. Uh, Dus ook de wereld is zo aan verandering onderhevig. Ik zou op dit moment niet mijn geld vijf jaar vast willen zetten. Uh, Tenminste niet mijn hele vermogen. Uh, Maar een jaar zou ik nog best wel aanduren. Ik kan redelijk wel voorzien dat er uh, juni, juli 2024 wat daar uh, te gebeuren staat. Uh, En al al weet ik het niet, vind ik het wel oké dat het jaar vliegt voorbij. Uh, Dan kun je dus 10% gemiddeld rendement halen op je geld. Zeker als je 180.000 euro hebt. Uh, Want vaak zijn de minimale inleg van die fondsen... 10.000, 25.000, 100.000 10.000, 25.000, 100.000 euro. Uh, maar ja, dat kun je dan in drie tot vijf fondsen steken. En dan uh, 10% rendement pakken. Uh, uitgekeerd per kwartaal of per maand.
1: En die, uh, die fondsen die stijgen dan niet in waarde? Hè? Dus je, nee, krijgt gewoon, uh, je krijgt gewoon ja.
2: je, je, je initial. Hè? De, de, de so- ja. Uh, ja. Het bedrag dat je erin hebt gestopt krijg je terug. En je krijgt uh, je rente. Uh, rente. Ja, dat is het. Ja. Dus je zit ook niet in de financiële markten eigenlijk. En dat is ook waarom het uh, een stabiel rendement oplevert. Want iemand heeft gewoon geld geleend van je. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, ja en er zit een bedrijf achter die met een trackrecord... Track record. Met onderpand. Dus als je bijvoorbeeld in een vastgoedfonds zou investeren... dan ja. is het pand, is het onderpand. Ja. En daar zit een bepaalde veiligheidsmarge in. Dus dat zorgt er ook voor dat je... Uh, als, ze, als ze defaulten, dus als ze het niet meer kunnen betalen dat jij gewoon wel je inleg terugkrijgt... Ja, dat, ik vind dat wel een lekker idee. Om het ja. in ieder geval in je portfolio op te nemen. En dat wil niet zeggen dat alles in die fondsen moet. Maar ja, uh, misschien wel. Als jij uh, uh, ja, de, de rest van het investeringswereldje niet snapt... Ja, waarom zou je daar dan uh, in gaan zitten? en uh, uh, slaaploze nachten hebben omdat je crypto uh, 30% is gedaald... of 50% of 70% of 90%. Ja. <laughs> uh, kijk, ik slaap daar niet slecht van... Uh, ik zit in crypto, uh, ook in muntjes. Uh, ja, afgelopen jaar was het 90% gedaald. Ja, ik, ik, ik vind daar niks van. Ja. Ik, ik heb een vier, vijf jaren plan.
1: Uh, Wat is je strategie met, uh, met crypto?
2: Ja, jullie strategie <lacht> inmiddels. Hè? Dus uh, Brede Horizon. Ja, leuk. Uh,
1: maar waarom ben je eigenlijk lid geworden van Brede Horizon?
2: Uh, nou, heel simpel. Omdat ik... Uh, ik had wel een strategie. Maar die strategie is echt op vijf, vijf jaar uh, geënt. En uh, dat, dat is een prima strategie. Dus daar niks te nale- nadelen van. B- ben ik ook heel blij mee dat ik uh, daardoor het, uh, het wereldje beter ben gaan snappen. Maar ik zat wel opeens 90% in de min. En ik dacht van ja, maar er moet ook wel nog een manier zijn om die verliezen in te lopen voordat de bullrun uh, gaat starten. Uh, dus ik snap best wel dat die boel uh, dat dat weer mijn verliezen goed gaat maken. En dat ik daar ook weer in de plus kom. Prachtig. Maar er is meer in deze wereld, dat had ik al gezien. Uh, en toen ik uh, jou en Mark hoorde praten over brede horizon, dacht ik van ja, dat is precies wat ik nodig heb. Uh, dat ik gewoon ook tussentijds gewoon eens, ja, kan bijkopen, uh, ergens in kan gaan en uh, uh, indien nodig uit kan gaan. Uh, dus uh, ja, dat heeft me ook heel veel opgeleverd, dus dank daarvoor. Ja. Uh, maar dat, ja, het geeft mij gewoon een beetje rust. Uh, en, uh, en een extra strategie. Dus echt heel leuk.
1: Ja, nou mooi. Uh, even iets anders nog. Uh, waar ik ook, uh, dat is meer mijn, uh, mijn ding, mijn thema waar ik ook mee zit. Uh, schuldenvrij leven, de ja, de nee. Ja. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, uh, de schulden waar ik het in eerste instantie in het boek over heb. Uh, ik, uh, ik praat over het huishoudboekje, dat wordt wel eens verkeerd begrepen. Dus dan zegt iemand van uh, ja, maar. Ik heb een hypotheek. Of uh, ja, maar ik zit ook in het vastgoed. Mag ik dan geen schulden hebben in het vastgoed? Nou, laten we eerst eens beginnen met dat je in jouw huishoudboekje geen schulden hebt. Dus dat je geen studielening nog hebt. Dat je geen lopend krediet hebt. Dat je uh, je auto niet geleend hebt. Dat je niks op afbetaling hebt gekocht. Dat soort dingen, daar doelde ik vooral op. Uh, Maak geen schulden, want dan kun je namelijk... minder uitgeven dan er binnenkomt. En dan kun je dat verschil investeren. Dat zijn een soort basisregels in uh, als het gaat om investeren en om geld. Uh, Vervolgens is dat een beetje uit zijn verband getrokken. uh, En en hebben mensen het over... Ja, maar uh, we gaan dan helemaal schuldenvrij leven. Dus we kopen ons huis en we gaan huren. Uh, We we doen niks meer uh, met schulden. Dus we gaan ook niet meer in het vastgoed zitten. Of we kopen alleen maar 100% met ons eigen geld. Uh, uh, dat kan allemaal en dat is hartstikke mooi, uh, maar dat was niet mijn insteek in principe, want ik heb ook echt wel hypotheken lopen. Maar die, maar de cashflow levert gewoon meer op dan wat die uh, hypotheken kosten, en in dat opzicht vind ik dat gewoon prima. Uh, eh, dus, uh, dan, dan ben je dat is, dat is wat heel vermogende mensen vaak ook doen, dus die ja. gaan wel hefbomen en die gaan hefbomen met mensen, met tijd, met geld. Uh, dus ik vind hefbomen niet erg. En de forexmarkt wordt uh, aan de lopende band gehefboomd. Als ik aan de daytrader ben, doe ik dat meestal met een hefboom. Dus, uh, maar ik doe dat wel zodat mijn verlies niet naar nul kan gaan. Dus ik heb wel een vangnet. En hefbomen met een vangnet in de vorm van cashflow ja, vind ik geweldig.
1: Ja, daardoor heb je het vastgoed ook, ook sneller kunnen kopen. Ja, precies. En, en, en heel eerlijk, uh, Nico, ik heb dat ook gedaan met het Mallika Beach House. Ja. We hebben dat uh, gekocht met eigen inleg... Uh, maar ook een deel uh, Spaanse hypotheek. Daardoor heeft het ons wel veel sneller vrijheid opgegeven. We dus hadden het Voor deze uitzending hadden wij het er nog even open. Wij zeiden ook van ja, ons huis, het Mannelijke Beach House, ja, dat betaalt de hypotheek. Plus overal waar wij heel het jaar wonen. Ja. Dat is wat het huis voor ons al doet. Ja, geweldig toch? Uh, doen we zelf het, uh, het beheer en schoonmaaksten hebben we. Ja, en dan, dan, dan hebben we financieel relax daar, uh, ja. d- uh, daarmee. Hoeveel... Nou, we moeten dan nog even onze boodschappen uh, betalen, zeg maar. Uh, maar dat geeft wel heel veel rust en zo. Klopt. Tegelijkertijd speelt mijn uh, morele kompas uh, tegenwoordig uh, hierin uh, in op, zeg maar. Want ik, ik, ik snap het spel, weet je. Ik, ik ben bij Red Dead Poor ook geweest. Uh, de training ook van hem, van de Red Dead Coach uh, gevolgd. Je hebt goede en slechte leningen. Ja. Slechte leningen die eten je portemonnee leeg. Goede leningen die vullen je portemonnee. Ja. En dat, dat, dat is helemaal waar. Alleen waar ik nu tegen aanloop is dat voor mij is dit wel vrijheid... Maar het is een fiat-vrijheid. Ja. En dat vind ik moeilijk. Snap ik. Uh, want wat we hiermee doen, we houden hiermee het systeem in stand. Ja. Uh, wij gaan alleen maar die schulden aan omdat we te maken hebben met een inflatoir systeem. Omdat er ja. inflatie is. Ja. Maar inflatie, als je, als je dus, dus niet doet, je gaat niet de schulden in en in de goede schulden zeg maar. Ja. Uh, dan word je gewoon keihard geraakt in je leven ook. Klopt. En dat is wat bij heel veel mensen nu uh, gebeurt, is dat hun levenskwaliteit standaard uh, gaat naar beneden. Het levert heel veel stress op. Ja. Dus mijn probleem is dat we in een systeem leven uh, wat voor um, heel veel onrust uh, zorgt bij mensen. Wat voor heel veel financiële stress ja. uh, uh, veroorzaakt bij, uh, bij heel veel mensen die onwetend, onbewust en mee bezig uh, zijn. Dus ik wil eigenlijk, en, en ik hou dat in stand, door mijn leningen. Ik krijg er wel vrijheid door terug, maar het is via de vrijheid. En en het is nog steeds, het is is vrijheid, maar ik heb een lening nog steeds bij een bank, die heeft altijd nog iets over mij te zeggen. Ze doen het niet, maar ze hebben het wel. Dus hoe vrij onafhankelijk zijn we met z'n allen.
2: Ja, niet. En uh, dat is uh, de wondere wereld van crypto. Uh, Ik denk dat we naar uh, een heel mooi decentraal systeem gaan. En je ziet die initiatief al opkomen. Uh, waarin jij uh, een hypotheek leent... Uh, van een decentraal uh, systeem. En dan leen jij hem niet van de bank... maar leen je hem van uh, tienduizenden mensen. En uh, ja, ik geloof daar wel in. Ik vind ja, het heel dat, mooi. Ja,
1: dat zou ik een mooie oplossing ja. uh, vinden. Omdat het probleem is als wij uh, geld bij een bank bijvoorbeeld ook neerzetten... is dat zij het weer tien keer mogen uitlenen. Ja. En gaan we nog verder in dat systeem? Komen we nog meer in die redrace terecht? En ik wil... Ik wil ja, er dus juist uit. Ja, maar ik, ik wil wereldwijd uit. Ik wil voor alle mensen eruit. Ja. Dat is mijn punt. Ik wil niet dat ik er alleen uit ben. Ik wil alle mensen eruit ja. hebben. En volgens mij moeten we van een inflatoir systeem naar een deflatoir systeem. Eens. Dat is wat we naar moeten streven. En dat ja. is natuurlijk wat Bitcoin ook doet. Ja. Bitcoin is in the end deflatoir. Omdat er uiteindelijk maar 21 miljoen zijn en er zullen er nooit meer zijn. Nee. Op dit moment zijn er 19 miljoen. Dus er is nog een klein beetje inflatie iedere, iedere ja. tien minuten in het Bitcoin-netwerk. Maar dat, die spelregels kennen we. Ja. Uiteindelijk is het deflatoir. En moet je eens nagaan als we leven in een wereld die deflatoir is. Dus jouw, jouw geld wat je vasthoudt wordt steeds meer waard. Je kunt er steeds meer, meer huis van kopen eigenlijk. Ja. Zou ons spel dan nog opgaan met uh, uh, vastgoed kopen en, uh, en, en die dingen?
2: Weet ik niet, maar ik denk dat het dan ook niet meer nodig is.
1: En dat bedoel ik. Ja. Dat is rust en ze- en, uh, en uh, dus
2: dat zou alleen maar mooi zijn.
1: Zekerheid ja. wat we terugkrijgen. krijgen, ja, alleen te weinig mensen zien het. Ja. Dat is het probleem. Ja. Dat dat Bitcoin voor mij daar de oplossing En mijn morele kompas is daar, uh, daarin. Oké, uh, ja, 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 ja. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, uh, ik hou maar een beetje voor die fiat-vrijheid. Uh, je, je wil ook geen dief van je eigen portemonnee zijn,
2: nee, nee, daarom doe je beide
1: hè? ja. ja. Ja, inderdaad. We zitten ja. ook vol gewoon in, uh, in, in bitcoin. Maar hebben ook uh, het, uh, het mannelijke beach house wat we, wat, wat we huren. Maar, ja. Um, ja, interessant, weet je. Dus, uh, dus ik streef wel steeds meer naar om uh, mijn schulden af te lossen. Ja. En om uh, toch die hypotheek bij de bank uh, uh, af te betalen. Vanuit mijn crypto dan. Ja. Um, en dat, dat voert voor dus... mij nog meer onafhankelijkheid. Ja, snap ik. Um, en het is, het is niet mijn beste investering.
2: Nee.
1: Qua geld... Maar wel qua morele kompas.
2: Ja. ja en ik ben. Uh, gewoon maximaal aan de andere kant aan het bouwen. Uh, dus ik, ik, ik weet gewoon dat ik op ieder moment tegen de bank kan zeggen. Uh, weet je wat je doet? Uh, hier is mijn geld. Geef mij mijn huis. En de groeten. Dus uh, dat, dat is mijn. Uh, ja fuck you man zeg maar. Ik weet gewoon dat, dat ik dat kan doen. En dat geeft mij dan weer heel veel rust. Um, omdat ik weet dat ik in één stap het systeem uit kan stappen.
1: Ja. Maar komt er niet op een gegeven moment ook zo'n punt dat je denkt, ja, ik heb heb genoeg geld, ik ik doe het gewoon, ik stap dat systeem uit, zeg maar. Ja, denk ik wel. Ja,
2: Ja, dat moment is niet niet aanwezig nog, hoor, maar dat moment kan wel uh, op korte termijn gaan komen, ja.
1: Ja. Nou, ik zou dat wel mooi vinden met veel meer investeerders om dit te gaan omarmen. Dat we we echt naar een systeem gaan omarmen en dat we uh, niet alleen voor onszelf het goed hebben, maar voor veel meer mensen het goed ja.
2: hebben. Ja, een mooie missie. Ja.
1: Dat, uh, en vooral, vooral ook, weet je, dat, dat nou het laatste punt, en dan heb ik er genoeg over gezegd, maar wat, wat ook is gewoon, de fiat geld, dat is voor mij ook wel gewoon, het staat ook wel voor oorlog. Ja. En, het, en het probleem van fiat geld is dat het zo makkelijk bijgeprint kan worden. Ja. En dus zo makkelijk kan je oorlogen in stand houden Omdat het geld kan bijgeprint worden en het kan oorlogen financieren. En je moet het verdedigen door middel van een oorlog. Terwijl als het geld van een overheid nou eens een keer op zou zijn... of van een centrale bank... dan stopt ook de oorlog, want ze kunnen het niet meer financieren. Ja, mooi. En en dus er zitten zitten heel veel dingen achter dat ik denk van... hé, we moeten misschien toch meer met z'n allen gaan. Kijk ik vind het oké dat je ervan profiteert. Uh, Maar laten we dan, als we het goed hebben, het ook weer teruggeven. Ja, En op die manier uh, te gaan gaan omarmen. Zijn er voor jou nog een aantal uh, uh, lessen die je hebt geleerd met het het investeren waarin het uh, mis is gegaan?
2: Talloos, ik denk dat we daar een hele podcast mee kunnen doen. Maar uh, uh, nee, uh, er zijn genoeg lessen uh, die ik heb geleerd. Uh, Het belangrijkste is niet te veel risico nemen. Dus uh, ik ben iemand die, uh, die graag uh, de dood of de gladiolen doet. Dus uh, crypto is daar een heel, uh, heel geschikt voor.
1: En crypto is geen bitcoin, hè? laat ik het nog maar een keer herhalen. Nee, nee, nee. Bitcoin is echt iets anders dan echt iets anders. al die duizenden ja. crypto projecten, die altcoins.
2: Ja. 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 Maar uh, nee, voor mij was dat wel uh, een heel leerzame reis ook.
1: Wil je er eentje delen of wat? Uh, wat uh... Nou, uh,
2: yield notes is er eentje waar ik uh, een flink bedrag in had gezet en waar ik uh, prachtige rendementen mee heb gehaald. Uh, ik heb ook echt 80% eruit gehaald iedere keer. Dus in totaal is 80% teruggekomen van dat geld. Maar het staat nou al uh, bijna een jaartje volgens mij bevroren, ja. omdat uh, ja, de, de beermarkt uh, erin kwam. En zij op een gegeven moment geen uh, rendementen meer konden uitkeren. En ik denk ook de hoofdsom niet meer hadden. Dus ja, dan dan wordt het lastig. Ja,
1: ja. het gaat allemaal goed zolang de trend hun vriend is. (laughs) Als je trend je vriend is, dan gaat het goed inderdaad. En iets anders trouwens nog. Denk je dat overheden ons bezit meer gaan belasten? En dan met name vastgoed bijvoorbeeld?
2: Nou, dat, dat denk ik niet alleen. Dat weet ik heel zeker. Daar zijn ze nu al mee bezig. En de plannen die ze hebben gaan alleen maar zorgen... dat het nog meer belast gaat worden... En uh, ja, ja, daar kunnen we eigenlijk heel kort over zijn. Want het gaat gewoon gebeuren, of je het nou leuk vindt of niet. Wat je wel kunt doen is er uh, uh, naar handelen.
1: Hoe gaan jullie zelf daarop uh, anticiperen? Waar staat nu je je vastgoed?
2: Uh, We hebben alles in Nederland verkocht. Ik heb alleen nog een project lopen in uh, Wales, in in, in de UK. Transformatieproject. En ik ben verder nog aan het rondkijken in dit prachtige land, Portugal. Het uh, ja, lijkt me wel tof om hier ook iets uh, Maar dan is het meer een investering in mijn, in mijn woongenot... dan uh, per se een investering voor uh, vastgoed voor de verhuur. Uh, maar verder ben ik wel nog aan het kijken in Europa en daarbuiten... om, om daar uh, iets aan te kopen. Uh, en dat heeft wel te maken met de nieuwe regels die eraan te komen. Het Hugo-effect. Ja. ja, dat is wel het Hugo-effect. Ja. Want anders was, had ik het portfolio gewoon verder. in Ik heb je dat
1: laatste ook meegekregen dat uh, Hugo had een idee geopperd dat uh, gemeentes mogen bepalen uh, ja. voor huizen onder de 3,5 ton.
2: Ja, mijn vrouw stuurde het door ja. aan,
1: a, aan wie het verkocht zou mogen gaan ja. worden.
2: Ja, kijk, wat, wat ik altijd. Uh, kijk, aan de ene kant slaat het natuurlijk nergens op, want je bent. Uh, ja, een communistisch land aan het, uh, aan het creëren. Door allerlei uh, wetgeving en mensen dingen opleggen. Aan de andere kant werkt het ook altijd averechts. En, en dat vind ik zo vervelend. Want ik zeg tegen aan, oh fijn. Nou, dan komen er dus nog minder starters die een kans gaan krijgen. Want opeens is ieder huis 350.000 euro of meer waard. Ja. Toch? Want ik ga toch... Ja, als ik een huis heb van drie ton, dan is dat huis toch in één keer 3,5 ton waard. Want dan bepaal ik zelf al wel aan wie ik het verkoop. Dus je krijgt een hele rare uh, markt. die al enorm geschift is geworden. met diezelfde woningsplichten. en. Uh, allerlei andere rare wetgeving die ze verzonnen hebben. Uh, de de overdragsbelasting die uh, 11% uh, procent is geworden. die eerst 2% was. Ja, een overheid die. is nu. 10% van de woningmarkt. aan het. naar zichzelf toe aantrekken. Uh, en die noemt huisjesmelkers boeven. Ja. Ik weet niet uh, wie je dan voor de gek houdt, maar uh, ik pak geen 9% rendement op, uh, op mijn panden. Uh, maar de overheid wel. Ja, dat, dat, dat vind ik zo bijzonder. En, uh, in, en de media gaat daar volle bak op in. En die uh, gaan dan uh, um, ja, particuliere vastgoedinvesteerders die dat doen voor een pensioen. Want er zijn vaak zzp'ers die dat al uh, 30 jaar op dezelfde manier doen. Namelijk, ik ben een zzp'er, ik bouw geen eigen pensioen op. Ik koop twee, drie panden, Die verhuur ik gewoon heel netjes aan uh, fijne mensen. Daar heb ik een goede band mee. Ik zorg ervoor dat alles netjes op orde is en dat het goed gemaakt is. En dat is mijn pensioenpotje. Ja, dat wordt helemaal stuk gemaakt nu. Uh, ten gunste van een overheid die 9% op iedere woningtransactie pakt. Ja. Uh, maar, maar daar heb, zie ik nooit iets over terug.
1: Nee, nee ja, en, en sterker nog. Kijk, de media gaat erin mee en die zetten mensen dan weg als uh, huizenmelkertjes. Ja. Maar laten we niet vergeten, wat we al eerder hebben benoemd... het probleem zit erin dat de euro gewoon wegsmelt. Ja. Dat het inflatoir is. Ja. Daar zit eigenlijk het probleem, van het, het, probleem. Het, het probleem van het systeem. Want die ZZP'er heeft dus extra geld verdiend. Ja. Um, en als die dat dus wegzet bij de bank, smelt het weg. Ja. Maar als we dat systeem nou deflatoir maken...
2: Dan, dan komen we ergens. Ja, dan ja. komen we
1: ergens. Dan, dan is er uh, veel minder de noodzaak om investeerder allemaal te gaan worden. Klopt. En, en dan, ik, dan
2: heb je ook een minder criminele overheid. Want ja. die hoeft niet overal maar geld vandaan te gaan halen.
1: Ja, exact. Dus ik, uh, d- daar zie ik toch wel echt de, de, ja. de, de angle uh, zitten waar niemand over spreekt. Nee. En uh, ik hoop dat we dat boven tafel gaan, uh, gaan krijgen. Hoe kijk je naar, uh, naar cash? Uh, cash is king, cash is trash. Uh, hoe, hoe zit jij in de race met, uh, met cash?
2: Ja, ik zeg altijd cash is trash en dat uh, bedoel ik vooral omdat het steeds minder waard wordt. Uh, ik ken nog steeds mensen die een kluisje thuis hebben waar uh, voor een half jaar, dat noemen ze een buffer, waar voor een half jaar cash in zit. Dus gewoon zes maand salarissen aan cash. Ja, ik zeg altijd, uh, ruil het alsjeblieft om, om te beginnen voor goud. Eh, goud en zilver. Uh, want dat, dat behoudt in ieder geval zijn koopkracht. Is hard geld. zacht geld. Smelt ook niet weg. Nee. Maar, <laughs> Letterlijk het, en verguurlijk. Precies, maar het is toch ook... Ja, ik... ik als mensen dat vorig jaar hadden gedaan, dan hebben ze dus uh, het officiële cijfer 16,8. Maar het reële cijfer was boven de 20% inflatie om de oren gehad. Dus die uh, zes maand salarissen, dat waren er nog maar vijf. Uh, ja, als je dat met goud had gedaan, dan waren het er zeven geweest. Dus in diezelfde periode dan. Hè. Uh, dus ik denk dat ja. Uh, in dat opzicht is cash trash. Met, met
1: bitcoin wa- waren het er twaalf maanden geweest. <laughs> exact.
2: Ja. Snap je? Dus, uh, dus al die andere dingen zijn beter dan cash op geweest. En dat is waarom ik cash trash vind. Neemt niet weg dat ik altijd wel iets van cash geld uh, opzak of een huis heb. Waar je gewoon... Uh, want ik wil dus wel een maand boodschappen uh, kunnen doen. Mocht er uh, een pinautomaat uitvallen bij ons in het dorp. Dus niet in een landelijke storing. Maar ja, als ik uh, ik ben, ben nogal gemakzuchtig. Ik doe graag dingen op de fiets. Uh, en ik vind het soms vervelend om de auto te moeten pakken om, uh, om, om te gaan pinnen. Uh, en als dan de, ene, de enige pinautomaat in ons dorp het niet doet, ja, dan is dat onhandig. Dus daarom hebben ik cash. Ja. Maar verder ja, betaal ik alles met de pasje.
1: Ja. En je hebt nu ook wat uh, vastgoed uh, verkocht, zeg maar. Ja. Um, d- dat hou je dan wel aan de zijlijn? Of heb je dat dan meteen weer geherinvesteerd? Hoe... Ja, Verwacht je dat de vastgoedmarkt zeg maar, gaat dalen omdat je wat verkocht hebt? Zeg maar. Dat we eerder bij een top zitten dan bij de bodem?
2: Nou, bij, bij vastgoed was het zo, het Nederlandse vastgoed zag ik gewoon op slot gaan. Dus uh, daarom heb ik dat verkocht. Uh, en dat heb ik meteen hergeïnvesteerd in uh, verschillende zaken. Uh, maar waaronder de crypto, want dat hoorde dus in het cashflow systeem. dan kwam cash uit, uh, uit het vastgoed. En dat een groot deel daarvan is in crypto projecten en in crypto uh, oh, en, ja, gewoon in, in bitcoin en uh, in altcoins gegaan. Um, en een gedeelte in start-ups. Dus uh, ik, had, ah, ja. uh, ik had een aantal leuke uh, pitches gekregen van bedrijven die, uh, die een mooie toekomst voor zich zagen. En daar heb ik in geïnvesteerd. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, en een stukje digitaal vastgoed dan. Zo noem ja. ik uh, bitcoin toch
2: ook Zeker. Uh, wel. Het digitale vastgoed. Ja, in dat geval heb ik in vastgoed geïnvesteerd. Heb je ja.
1: weer een vastgoed. Nou, <laughs> en wat het voordeel is van, uh, van, uh, van bitcoin. Is dat het. Uh, kijk met, met vastgoed heb je dus gemerkt. Je trouwt met de overheid daar. Ja. Van dat land. Uh, met de gemeente. Met de, de, de bewoners. Je, je trouwt daar gewoon mee. Of je dat nou wil of niet. Ja. Uh, met bitcoin is dat toch anders. Het is uh, locatie. Uh, on- onafhankelijk vermogen je opbouwen. Ben je het niet eens met een land. Ja. Ga je naar een ander land, verhuis je, neem je alles ja. mee en uh, ga je daar weer door? En heb je nog steeds je vermogen in Bitcoin? En, ja. en kun je het omzetten naar dollars of euro's, naar wat je wil? Die heb je dan nog
2: steeds. Je. En kun je het eigenlijk?
1: Ja, ik vind dat echt. Uh, ik ben altijd voorstander geweest van locatie-onafhankelijk werken. Ja. He, sinds 2007 ben ik dat, uh, doe ik dat al. Nou ja, nu is Bitcoin er dan bijgekomen. Lo- locatie-onafhankelijk vermogen Even. opbouwen. Ja, ja dat uh, is ook een, uh, een interessante. Ja. Um, hm. Ja, Mark, volgens mij hebben we echt heel veel uh, besproken. Wat zou je mensen nog mee willen geven als laatste? Uh, z- zit er een verschil in of je... Nou, ja, ik denk dat er zeker een verschil in zit... Uh, of je een, uh, een miljoen op de bank hebt staan... of dat je misschien maar 100 euro uh, per maand kunt, uh, uh, kunt investeren. Uh, wat zou je voor beide willen, willen meegeven?
2: Ja, er zitten zeker verschillen in. Alleen wat, ik, uh, wat in ieder geval voor de uh, mensen met 100 euro belangrijk is... is dat ze gaan starten. Dus uh, ook al heb je maar 100 euro, ga nou eens gewoon lekker beginnen met uh, investeren. En dat kan inderdaad dus al vanaf 100 euro. Uh, Zo gauw als je in dat ritme komt, dan ga je doelen verzinnen. Zo gauw als je doelen hebt, dan ga je uh, ze bereiken. Uh, En dat gaat misschien nog wel sneller dan je in eerste instantie dacht. Uh, Vaak wel namelijk. En voor de mensen met een miljoen op de bank die nog geen cashflow hebben... eigenlijk hetzelfde, namelijk ga beginnen. Ga je verdiepen in... Dingen Die dat geld ja, laten werken uh, en dat hoeft als je miljoenen hebt, natuurlijk helemaal niet zoveel te zijn als je ergens 4-5% rendement ophaalt, nou, dan heb je een hartstikke leuke inkomen ieder jaar. Ja, en dus uh, ik zou het over doen voor 50.000 euro per jaar. Ja, dus uh,
1: moet je alleen nog de inflatie verslaan. Dat is dan ja, het
2: enige. nog. Kijk, en als je het dan compound, dan, uh, ja, dan kun je in ieder geval. Uh, er steeds lekkerder van leven.
1: Ja, exact. En wat als je nog geen uh, 100 euro per maand kunt kunt
2: investeren? Uh, Eens even goed naar je huishoudboekje kijken, want volgens mij uh, is de kans groot dat je dan iets ziet waar wat je kunt missen. Wat uh, wat eigenlijk voorspilling is van het huis, uh, van je uitgaven. En dan benut je dat uh, bedrag om mee te beginnen.
1: Ja, en ik denk ook dat je gewoon uh, eens naar je competenties kunt gaan kijken. Misschien door een dag extra te werken, hoe je wel die 100 euro in de maand kan... uh, Uh, Even werkstelligen.
2: Ja, eens. Ik ben altijd meer van het uh, meer verdienen dan van het meer besparen. Uh, Omdat omdat dat vaak makkelijker is. Uh, Dus het is vaak makkelijker om 100 euro meer te gaan verdienen. Dan om 100 euro te besparen. Op een gegeven moment. Eerst moet je natuurlijk kijken wat je kunt besparen. En daarna uh, moet je zeker 80, 90 procent van je focus op meer verdienen uh, neerzetten. Uh, Omdat dat gewoon vanaf dat moment een stuk makkelijker is. Dan nog, nog iets schrappen. Nog iets besparen. Want dan gaat gaat de kwaliteit van je leven omlaag. Ja, zonde. Je moet het goede leven hebben.
1: Het het goede leven. Ik denk dat we daarmee mogen afsluiten. Het uh, het goede leven. Dankjewel, uh, Mr. Cashflow, Mark Zoens... dat je bij ons in de Villa Follow Your Wind langs wilde komen. Volgens mij gaan wij beide zo even een duik in dat uh, zwembad nemen. (laughs) Wij zweten hier helemaal weg uh, voor jullie natuurlijk. Ik hoop dat jullie het weer een hele leuke uh, Follow Your Wind uh, live show vonden... Uh, bedankt voor het kijken. Reageer even onder deze video. Geef het een likeje. Deel het. Uh, wil je dat we nog meer van deze live shows gaan maken? Uh, je, je kunt ook een donatie geven. Uh, kan alleen via Bitcoin Lightning. Uh, de rest smelt toch weg. Daarom. Dus uh, doe maar gewoon lekker in, uh, in Bitcoin. En dan gaan wij het benutten om nog meer van zulke leuke gastsprekers uh, uit te nodigen. Want daar gaan de donaties uh, naartoe. Dankjewel. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.